0: Nochmal von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, wir sind momentan inmitten einer, einer Serie über drei Teile übers Gebet. Und, äh, und wir haben uns die letzte Woche angeschaut, wie können wir Gott durchs Gebet begegnen. Und ähm, ich fand, wir hatten eine starke Zeit. Wir haben einige Punkte angesprochen, dass wir durchs Gebet vor Gott treten und ähm, dass wir im Gebet ehrlich sein sollen, authentisch sein sollen, im Gebet so sein sollen, wie wir sind, vor Gott, wie ein Kind, das zu seinem himmlischen Papa kommt. Und es ähm, ist ganz wichtig zu wissen, und dass wir ehrlich sind mit Gott und alles, was in unserem Herzen ist, ihm ausschütten und mit ihm reden. Und heute wollen wir darüber reden gemeinsam. Wie kann das sein, dass manche Gebete erhört werden und andere nicht? Und vorher möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so für jeden Einzelnen, der da ist und ich danke dir total für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du sagst, deinem Wort dass die Wahrheit uns freimacht. Und dein Wort ist die Wahrheit, Herr. Und ich bitte dich, dass sie uns heute morgen freimacht, dich zu lieben, freimacht, dir zu dienen. Herr, ich bete, dass du mir Kraft schenkst, dein Wort zu verkündigen und dass du offene Herzen schenkst, die Antworten auf das, was du zu sagen hast. Im Namen Jesu. Amen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war im Leistungskurs Sport bei uns in der Schule und es hat sich jemand beim Volleyballtraining an der Kniescheibe verletzt und ich habe gesagt, du weißt du was, ich werde gleich mal für dich beten, und ich glaube, wenn ich Amen sage, hat Gott dich wirklich berührt und, äh, und Sachen, ja, du wirst hier wieder rumflitzen mit uns. Und ich habe ihm, glaubensvoll, die Hand aufgelegt und ich habe mit ihm gebetet. Und ich habe gesagt, ja, jetzt probier mal aus, wie sieht dein Knie aus? Und er so, also ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, es ist noch schlimmer geworden. <lacht> ne? Und irgendwie tut es noch mehr wie als vorher. Ich weiß nicht, ich hatte einen Freund, der hat mir erzählt, wie schlimm seine Verhältnisse zu Hause in der Familie waren. Und er mit seiner Mutter gar nicht klarkam. Ich habe gesagt, du ähm, du Daniel, ich bete für dich. Und ich bete für deine Familie, für deine Mutter und dein Verhältnis. Und ich glaube, Gott tut was und es wird immer besser jetzt. Ich habe angefangen zu beten. Ich habe ihn zwei, drei Wochen später wieder gefragt. Ich habe gesagt, wie sieht es jetzt aus in deiner Familie? Er sagt, es wird immer schlimmer. Ja, <lacht> Ich habe das Gefühl, umso mehr du betest, umso schlimmer wird es. Und, äh, und ich dachte mir, Mann, Mann, Herr, ja? ja, wie kann das sein, dass manche Gebete erhört werden und andere nicht? Wer von euch hat das schon mal erlebt, dass dein Gebet nicht erhört wurde? Wer von euch ist noch dabei und wartet, dass gewisse Gebete noch erhört werden? Und wer von euch hat schon mal gebetet und es ist wirklich geschehen? Okay, ich kann mich auch bei allen drei Sachen melden. Und heute wollen wir uns ein, ein paar Dinge anschauen, was die Bibel sagt. Was ist Gott wichtig, wenn du betest? Was ist Gott wichtig, wenn du betest? Ähm, es sind insgesamt sechs Punkte für die, die mitschreiben. Zuallererst, was ist Gott wichtig, wenn du betest? Zuallererst, was wir lesen, Wort Gottes ist, deine zwischenmenschlichen Beziehungen sind Gott wichtig wenn du betest. Und ich möchte, dass wir gemeinsam Markus Kapitel 11 aufschlagen. Und dort lesen wir einen ganz interessanten Vers, den Jesus hier sagt. Markus Kapitel 11, Vers 24. Und dann sagt er darum, sage ich euch, alles, um was ihr, ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt und es wird euch werden. Und den nächsten Vers bitte. Und wenn ihr im Gebet dasteht, so vergebt, wenn ihr etwas wieder jemand habt, auf das auch euer Vater, der im Himmel ist, euch eure Sünden oder über, eure Übertretungen vergebe. Ähm, als ich aufgewachsen bin in der Sonntagsschule, da gab es bei einem gewissen Sonntagsschullehrer, den wir hatten, immer gewisse Bonbons und gewisse gute Verhaltens- und gute Mitmachsleckerlis ja, für die Kinder, die gut dabei waren. Und, ähm, und ich habe mich bemüht, habe die Sachen da gut ausgefüllt und ähm, muss man auch dazu sagen, ich war nicht immer der artigste und bravste Junge. Aber ich habe alles, ich weiß, in einer Sonderschulstunde, ich habe wirklich alles gemacht, was da an Kreuzworträtseln waren und an, und an Bibelstellen aufschlagen und laut vorlesen. Ich habe alles gemacht. Und ich dachte mir, anschließend, nachdem ich hier alles gemacht habe, werde ich meine Süßigkeit bekommen von dem Sonderschulmitarbeiter, weil ich habe, für gute Mitarbeit. Nun, er hat sie mir nicht gegeben. Warum nicht? Weil ich mich zwischendurch immer mit einem Jungen gestritten habe. Und ich habe den gehauen, er hat mich gehauen, ich habe ihn gehauen, er hat mich gehauen. Ähm, die Mitarbeiterin hat was gesagt, es war uns egal, wir haben uns gehauen. Aber ich dachte, ich habe meine Pflichten erfüllt und kriege trotzdem meine Süßigkeit am Schluss. Weil so lautet ja die Regel, wer gut mitmacht äh, und alles ausfüllt und so, ey Leute, dann kriegt er zum Schluss eine kleine Belohnung. Und, aber was nicht stimmte bei mir, waren meine zwischenmenschlichen Beziehungen in der Zeit. Ja, ich habe mich zwischendurch gekloppt mit jemandem und deswegen habe ich äh, nichts bekommen. Ja, und manchmal meinen wir, wir können als Christen leben, wie wir wollen und Gott erhört einfach jedes Gebet, was wir sprechen. Deine zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn du zu Gott betest, sind Gott sehr, sehr wichtig. Die Art und Weise die Bibel sagt, wie ihr einander vergebt. Wisst ihr, dass so euch Gott später vergeben wird? Und doch sind wir manchmal auch so oft voller Groll und Bitterkeit im Herzen. Und wir kommen in die Gemeinde oder wir beten die Woche über und wir meinen, dass wir irgendetwas empfangen von Gott. Dabei ist die Bibel ganz klar, dass Gott unser Gebet nicht erhört. Wenn wir Groll und Bitterkeit und etwas gegen unseren Bruder oder unsere Schwester haben. Also, wenn du betest, ist Gott deine zwischenmenschliche Beziehung zu deinem nächsten Bruder, zu deiner nächsten Schwester ganz, ganz wichtig. Und ich möchte einen ganz wichtigen Aspekt aufzeigen, der steht in 1. Petrus 3, Vers 7. 1. Petrus 3, Vers 7. Und dort steht ihr Männer. Ja, Männer können wir mal kurz zuwinken. Wer ist ein Mann in diesem Raum? Okay, ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht, ja mit ihnen sind die Frauen gemeint, als bei einem schwächeren Gefäß dem Weiblichen und gebt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ja, Und jede Frau, die jetzt einen Seitenhieb haut oder so, ähm, ist, also wir Männer, ich sage erstmal, wir Männer, wenn wir gemein sind zu unseren Frauen, ich sage euch eins, unsere Gebete werden verhindert. Das Wort Gott ist ganz eindeutig. Wenn du gemein bist zu deiner Frau, wenn du sie nicht ehrst, und sie deine Nummer zwei ist und du sie täglich neu gewinnst. Und sie der kostbar, die kostbarste Person in deinem Leben ist, in jedem Raum, wo du bist. Und sie ist da und sie ist einfach in deinem Blickfeld und du bist verliebt. oder Und du ehrst sie, so wie sie ist. Und das ist nicht der Fall bei dir, sondern du bist vielleicht bitter geworden über die Jahre in deiner Ehe. Und, und das Ding hält gerade noch so. Die Bibel sagt, dass es das ein Indiz dafür sein kann, dass deine Gebete verhindert werden. Zweitens, was ist Gott noch wichtig, wenn du betest? Jakobus, lass mal gemeinsam hingehen, 4 Vers 3. Denn die vergangene Zeit ist uns genug. Ach, ich bin bei Petrus, sorry. Ist auch ein guter Vers. Freunde, was am Jakobusbrief manchmal ein bisschen verwirrend ist, ähm, wer von euch Luther und Elberfelder liest, in der Luther ist es vor Hebräer und in der Elberfelder nach. Jakobus 4, Vers 3. Passt doch noch immer eine Ausrede, wa? Ihr bittet und empfand nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Zweitens, was Gott wichtig ist, wenn du betest, sind deine Motive. Wir lesen im Neuen Testament immer wieder, dass Jesus über die Pharisäer redet, als Leute, die aus falschen Motiven gebetet haben. Ihre Gebete sollten sich schön anhören. Jeder sollte sie sehen und auf sie schauen und meinen, wow, das ist echt ein frommer Typ ey, das ist echt einer, der echt Gott lieb hat. Und Leute, die hatten den besten predigt John gorn drauf, den es gibt. Die waren sowas von eloquent, die hätten uns alle in den Grund und Boden gebetet. Von ihrer Wortwahl her. Aber Gott hat gesagt, das sind Masken, die sie tragen. Und es sind Worte, und es ist kein Herz dahinter. Das ist das, was die Bibel sagt über die Pharisäer. Und, und manchmal habe ich mich selber darin, dass ich aus sehr, sehr selbstsüchtigen Motiven bete. Bei so manchen Gebeten geht es mir einfach nur darum, dass es mir gut geht. Ja, ich mich meiner mir, Gott segne uns vier. Das ist das, was so oft unterm Strich in meinen Gebeten vorkommt. Hauptsache, mir geht es gut. Punkt. Und Gott, und du setzt bitte den ganzen Himmel in Gang, damit es mir Konstantin Kruse hier in Nürnberg gut geht. Alles, er ist ganz egal, auch wenn Leute dabei draufgehen, mir soll es gut gehen. Ja? Und, oft, und oft, was wir sehen, ist, dass sehr viele Menschen aus sehr eigennützigen und selbstsüchtigen Motiven beten. Und Gott sagt, das ist übel. Und diese Gebete werde ich nicht erhören. Drittens, Jakobus 5, Vers 16. Da steht, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Was Gott wichtig ist, wenn du betest, ist erstens deine zwischenmenschliche Beziehung, zweitens deine Motive und drittens die Art und Weise, wie du lebst. Ähm, wer von euch erlaubt mir einen kurzen Exkurs? Gut, danke. <lacht> ähm, Lass uns mal gemeinsam 2. Timotheus 3. Vers 1 aufschlagen. 2. Timotheus 3. Vers 1. Lesen wir etwas über die Endzeit. Und dort steht, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen. Böse Zeiten oder böse, man kann nur übersetzen mit schwere, schwere Zeiten eintreten werden. Wer von euch glaubt, dass wir in den letzten Tagen leben? Okay, das ist das, was Paulus sagt. Dass in den letzten Tagen, sagt Paulus, schwere Zeiten eintreten werden. Nun, wie kann das sein, dass Paulus sagt, es werden schwere Zeiten kommen? Wisst ihr, wie die Zeiten aussahen zu Paulus' Zeit? Wisst ihr, dass die Bibel sagt, dass Paulus, ähm, dass Paulus gesteinigt wurde? Dass er ähm, geschlagen wurde? Dass er solch eine harte Zeit durch die Bibel sagt, er wurde dreimal gesteinigt und fünfmal wurde er 40 weniger einmal geschlagen. Wisst ihr, wenn man die Leute geschlagen hat, man hat ihre man hat ihre Hände oben an so einem Pfahl gebunden und man hat einen Stock genommen und man hat mit diesem Stock 39 Mal auf den Rücken geschlagen, dafür, dass er das Reich Gottes verkündigt hat unter den Juden. Das hat Paulus fünfmal mitgemacht. Der Rücken von Paulus war kein Genießeranblick. Zweitens, Paulus wurde dreimal gesteinigt. Weißt du, dass wenn man dich steinigt, man dich ähm, also davon gibt äh, es gibt verschiedene Überlieferungen, wie man das gemacht hat, ähm, aber man bewirft dich so lange mit Stein, bis du tot bist oder man meint, dass du tot bist. Und dann hat man ihn genommen und er hat ihn hinausgeschliffen vor die Toren der Stadt und man hat ihn einfach fallen lassen. Das hat Paulus dreimal erlebt. Und Paulus sagt zu uns heute es werden schwere Zeiten kommen. Ich frage mich wenn das was waren die Zeiten die Paulus durchgemacht hat wenn unsere Zeiten schwer sein sollen? Es werden schwere Zeiten kommen und jetzt und jetzt sagt Paulus: warum werden schwere Zeiten kommen? denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Sie werden Geld lieben, Prahlerisch sein, hochmütig sein, lästerer sein, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleubner, unenthaltsam, grausam, das Gute, nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Und das sagt Paulus, das sind die schweren Zeiten, die kommen werden. Aber ich weiß auch eins, Leute, die Gesellschaft zu Paulus' Zeit sah genauso aus. Genau das war schon in Paulus' Gesellschaft. Aber was relevant ist für uns in den letzten Tagen, ist das, was wir in Vers 5 lesen. Dort steht, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. In anderen Worten ausgedrückt, Leute, die von neuem geboren sind, aber ihr Lebensstil sagt etwas völlig anderes aus. Das ist das, was wir in, 5, in Vers 5 lesen. Das sind die schweren Zeiten, vor denen Paulus uns warnt. Da kommen Leute hinein, die sagen, dass sie an Jesus glauben. Die sagen, dass er ihr Herr ist, aber ihr Lebensstil Beweist genau das Gegenteil. Und Paulus warnt uns vor solchen Menschen. Deswegen reden wir jetzt über die Art und Weise, warum Gebete verhindert werden. Weil es Leute gibt, die bekennen Jesus als ihren Herrn, aber sie verleugnen ihn durch ihren Charakter und durch die Art und Weise, wie sie im Alltag ihren Glauben leben Wisst ihr, ich habe viele Nichtchristen kennengelernt und kenne viele Nichtchristen, die leben ein vorbildlicheres Leben als Christen. Ich möchte mal sagen, wenn ich jetzt hier stehen würde und ich würde euch sagen, Mensch, ich war nochmal unterwegs und ich bin zur Gemeinde gekommen und unterwegs hat mich ein Lastwagen angefahren. Ist voll über mich rüber. Und ich würde euch das so erzählen, ich glaube, niemand von euch würde mir das glauben. Wir sagen, Konsti, ja, du bist doch nicht vom Lastwagen angefahren worden. Guck dich doch mal an. Du siehst doch völlig normal aus. Wenn einer von Lastwagen übergenietet wird, das sieht man. Amen? Okay. Wie kann es sein, dass Leute behaupten, dass Gott sie berührt hat und sie ihn aufgenommen haben in ihrem Leben und man überhaupt nichts sieht in ihrem Leben? Ich möchte dich fragen, was ist mehr, ein LKW oder Gott? Und Leute stehen da und sie sagen: Ich habe Gott erlebt, ich bin von neuem geboren, aber ihren Lebensstil und die Art und Weise, wie sie sich geben und leben, sagt genau das Gegenteil auf. Und Paulus sagt: Ihr Freunde, das sind Endzeiten, das sind schwere Zeiten, die kommen werden. Und Leute werden das behaupten. Und Paulus warnt uns von solchen Leuten. Und die Lüge ist, die in unseren Köpfen ist, ich habe in meinem Leben irgendwann mal ein Gebet gesprochen und Jesus eingeladen in mein Herr, in meinem Herzen und nun bin ich errettet. Das sehen wir im Neuen Testament nicht. Es gibt im Neuen Testament keine Übergabegebete. Es gibt auch keine Altaraufrufe. Sondern was das Neue Testament sagt, du erkennst einen Christen an seiner Frucht. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Deswegen, Leute, lasst uns mal weitergehen. Wir sind immer noch im 2. Timotheus 3 und er sagt all das. Lasst uns mal Vers 10 lesen. Da sagt Paulus zu, zu seinem Sohn Timotheus, du aber bist meiner Lehre gefolgt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Mein Betragen, ja, da steht mein Lebenswandel. Du bist meiner Lehre gefolgt und wisst ihr, und dann sagt Paulus nicht ey Timotheus, du bist meinen Wundern gefolgt oder meiner Salbung, sondern du bist meinem Lebenswandel gefolgt. Und das, und, und das ist das, was die Leute sehen. Wie wandelst du mit Jesus? In welcher Art und Weise lebst du deinen Glauben? Hey, wir können alle behaupten, dass wir Christen sind. Zeig dein Leben ist, dass du Jesus nachfolgst. Kannst du auf dein Leben schauen und sagen, schau dir meine Frucht an. Ich bin Christ. Ich folge Jesus nach. Können das Leute sehen, wenn sie auf dich schauen? Und das ist das, was Paulus sagt hier an die Leute. Das, 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 das ist die Zeit, die kommt. Die letzte Zeit. Leute sagen, dass sie Christen sind, aber sie verneinen Jesus Christus durch die Art und Weise, wie sie in ihrem Leben wandeln. Deswegen lesen wir auch, und ich möchte dazu noch eine Textstelle an in 1. Johannes 2, Vers 6 Wer sagt, dass er in Jesus bleibe, der ist auch schuldig, so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Und wie kann, wie kann, wie kann Johannes das so kühn sagen? Hey, wer sagt, dass er in Jesus ist, der ist schuldig. Der hat so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Wie kann Johannes das sagen? Weil Johannes davor sagt, hey... Ähm, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wir schuldig sind, so zu wandeln, wie Jesus gewandelt ist, wenn wir ihm nachfolgen und sein Charakter immer mehr unser Charakter wird. Deswegen sagt Paulus zu den Galatern, hey, ich erleide Geburtswehen abermals und abermals, damit Jesus Christus immer mehr Gestalt nimmt in euch. Ich, wisst ihr, ich habe erlebt, wie Leute Jesus ihr Leben gegeben haben. Ich musste denen danach nicht mehr erzählen, Herr ja, Leute, trinken ist nicht in Ordnung. Also in Massen. Ja. Ich muss den Leuten nicht erzählen, hey, die Art und Weise, wie du. Sondern, wenn du zu Jesus kommst, sagt die Bibel: überführt der Heilige Geist dich von Sünde. Und du willst so leben, wie es Jesus gefällt. Hey, da, Ehrlich gesagt, das muss keiner dir von außen sagen. Nun, es ist leider immer wieder doch nötig. Ja, und wir müssen uns lehren und uns anreizen zu guten Werken. Aber die Bibel sagt, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, der Heilige Geist in uns ist. Und er ist derjenige, der uns von Sünde überführt. Hey, das musste, das musste man mir nicht sagen, als ich Jesus mein, mein, mein Leben gegeben habe, dass Pornografiekonsum nicht gut ist. Sondern das habe ich gesehen und es hat alles geändert. Ich, ich, eine Freisetzung erfahren. Eines Tages. Weil ich wusste, es geht so nicht weiter. Ich folge doch jetzt Jesus nach. Und ich wusste, diese ganzen Partys und ähm, dieses einfach mit Mädchen antanzen und Mädchen hinterher schauen. das muss alles aufhören. Ich laufe doch jetzt Jesus, ich folge doch jetzt Jesus nach. Ich kann doch so nicht weiter leben. Ich wusste, rauchen ist nicht. Das braucht mir keiner zu sagen. Ich sollte nicht mehr rauchen, ich soll jetzt brennen. Für Jesus. Ja. Und, und ich wusste, ey, das ist, das ist nicht richtig. Und, und das wusste ich, weil, 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 weil Jesus in mir zugenommen hat, weil der Heilige Geist mich überführt hat und sich, Sachen sich ganz automatisch in meinem Leben verändert haben. Und doch gibt es so viele Christen, die behaupten, dass sie Christen sind und sie leben von Sünde zu Sünde zu Sünde zu Sünde zu Sünde. Und sie verneinen Jesus Christus in der Art und Weise, wie sie denken, was sie sagen und wie sie leben. Und Paulus warnt uns vor solchen Leuten. Halber Christ, ganzer Mist. Und, und wisst ihr, wenn wir, wenn wir diesen zweiten Timotheusbrief anschauen, das dritte Kapitel, dort, dort lesen wir weiter, in Vers 12 steht dort, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Jesus Christus, werden Verfolgung erleiden. Es ist schon ein ganz, ein ganz wahres Anzeichen dafür, dass du glaubst und Jesus, Jesus nachfolgst, dass du verfolgt wirst. Sicher ist, wisst ihr, Jesus hat nie gesagt, falls die Welt euch hasst, sondern er hat gesagt, wenn die Welt euch hasst, wisse eins, sie hat mich vor euch gehasst. Jesus grenzt das völlig aus. Es gibt gar keinen Fall. Das ist ein Normalzustand in dem Leben eines Christen, dass er Verfolgung erleidet. Hey, ihr müsst mal manchmal lesen, was ich für Briefe in meinem Postfach habe. Ich kann mal so eine Best-of-Serie hier aushängen. Ja, Leute aus der Nachbarschaft, oder weiß ich nicht, wo die herkommen, und mir da ein paar nette Briefe schreiben, hey. Und, äh, und ich weiß auch, dass es zum Beispiel bei meinem Dad in der Firma nicht leicht ist, hundertprozentig mit Jesus zu gehen. Es ist nicht leicht, aber es ist der Segen. Wenn man am Ende eben doch dem Staat gibt, was dem Staat gehört. Und wenn es dein absoluter Wille ist, ey, dass, alle, dass alle Leute, die angestellt sind in deiner Firma, auch weiterhin angestellt bleiben, selbst dass die auf Kosten der Firma, dass man weniger Gewinn macht. Und Leute oben noch reicher werden und andere unten noch ärmer oder wegkommen. Und dass das Ziel ist, ey, mein Ziel ist es, dass in diesem Jahr alle angestellt bleiben in meiner Firma. Es kostet dich was, wenn du anfängst, für Jesus zu leben. Es hat doch niemand gesagt, dass es leicht wird. Und dann sagt Paulus in Vers 13, böse Menschen und Betrüger aber werden zu Schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Also was böse Menschen ist, ist, sind, ist uns klar. Ja, böse Menschen böse Menschen. Was sind Betrüger? Betrüger, ein Betrüger ist ein Mensch, der vorgibt, das eine zu sein. In Wirklichkeit ist er etwas völlig anderes. Das ist ein Betrüger. Und und was ist der Beweis, dass jemand ein Betrüger ist? Sie sagen das eine und sie leben das andere. Und Jesus sagt, du wirst einen gesunden und einen guten Baum erkennen an seiner guten und gesunden Frucht. Jesus sagt, du wirst einen Christen daran erkennen, dass, er, dass ich in ihm lebe und dass die Art und Weise, wie er denkt und wie er lebt und was er sagt, meinen Namen verherrlicht und groß macht. Und du siehst in der Art und Weise, wie er lebt, Sanftmut, Friede, Liebe, Enthaltsamkeit, Freude, Kraft. Galater 5, die Früchte des Geistes. Und ich bete in meinem Herzen, dass ich Jesus wirklich lebe. Ich bete, dass du ein Mensch bist, der nicht sagt, dass er Jesus liebt und es verneinst durch deine Art und Weise, wie du lebst, sondern dass sich das, was du sagst, deckt mit dem, wie du bist. Weil sonst, Freunde, treffen wir uns hier sonntags morgens und es ist alles eine One Big Entertainment Show. Ich, ich, was ich immer wieder bei Jugendfreizeiten erlebe, in den ersten zwei Tagen äh, kann jeder noch irgendwie gut verstecken und so, wie er ist und so, wenn man auch gemeinsam enger zusammenlebt und in einem Haus lebt vielleicht und es gibt verschiedene ähm, Pflichten, die jeder hat. Aber ich merke so ab dem dritten, vierten, fünften Tag ist so langsam bei so manchen Jugendlichen der Lack ab. Ja? Und da siehst du bei so manchen Reaktionen und Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, wie sie wirklich drauf sind. Und wisst ihr, so eine lack erfahrung ist wirklich gut. Dann weißt du, woran du bist. Ja? Und Masken runter und wir sind mal so, wie wir sind. Aber so wie ich bin, soll wirklich widerspiegeln, wie Jesus ist. Und Paulus sagt, in der letzten Zeit, in der wir uns befinden, wird, die wird schwer werden, weil ganz viele Menschen auftreten werden, die sagen, dass sie Christen sind, es aber nicht leben. Die sagen, dass sie Christen sind, es aber nicht leben. Und das macht unsere Zeit zu einer schweren Zeit, weil es, eine, weil es sehr subtil läuft. Betrüger, wisst ihr, ein Betrüger kommt nicht an und sagt, wenn hier einer reinkommt in unsere Gemeinde und sagt, ich hasse Jesus und glaube nicht an die Dreieinigkeit und will mit Jesus nichts zu tun haben, da wissen wir von vornherein, woran wir sind. Ein Betrüger arbeitet aber so nicht. Oder er weiß auch vielleicht gar nicht, dass er betrogen wird, wie auch immer. Aber was Paulus sagt, ist, dass Leute kommen werden in Gemeinden und sagen, sie sind Christen, aber ihr Charakter zeigt wirklich was anderes. Und ich bete in meinem Herzen, dass ich so ein Mensch nicht bin. Und ich bete auch für dich, dass du so ein Mensch nicht bist. Sondern Gott fordert dich auch heute Morgen auf. Mach ganze Sache mit mir. Und lebe das Evangelium. Amen. Warum werden unsere Gebete verhindert? Weil die Art und Weise, wie wir leben, Jesus Christus nicht verherrlicht. Und wir brauchen gar nicht zu meinen, dass wir irgendetwas empfangen, wenn wir nicht das leben, was Jesus uns sagt. Viertens. Was ist Jesus wichtig, wenn du betest? Dein Glaube. Möchten wir gemeinsam Jakobus aufschlagen? 1, Vers 6. Er aber bitte im Glauben, lasst uns mal alle sagen, im Glauben, im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankemütiger Mensch, unbeständig in all seinen Wegen. Wisst ihr das, dass ich glaube, dass Gott glaubensvolles Gebet segnet? Die Bibel sagt, der Zweifler empfängt nichts. Und wenn wir zu Gott kommen im Glauben, dann werden wir empfangen. Ähm, wenn ich manchmal mir Gebete anhöre von Kindern, dann wünsche ich mir, dass ich wieder neu so beten könnte wie ein Kind. Wissen ein Kind ist völlig unproblematisch. Also wir Erwachsenen, wir meinen ja oft, ähm, Gott soll immer das tun, was wir meinen. Und wir sind die besten Ratgeber Gottes. Und Gott muss so wirken und so handeln, wie wir es gerade für richtig halten. Und wenn Gott irgendwie ein Advokat auf dieser Erde bräuchte, ich wäre sein bester Mann. Und Kinder, die kommen so richtig unbeschwert zu Gott und ihr Herz liegt ihnen auf der Zunge. Ich habe das, so, hab das so erlebt, ja, wie Kinder beten. Ähm, und das hat so mein Herz berührt. Und das berührt so Gottes Herz, weil die gehen da völlig unbeschwert hin, beten, ach, Herr Jesus, ich, Jesus du siehst, dass Mama jetzt krank ist. Jesus, ich, ich, warum ist sie krank, Jesus? Ich weiß, du machst sie gesund. Ja, wir hatten, muss euch muss eine ehrliche Geschichte sagen. Wir hatten ähm, in unserer Gemeinde, in der Lukas-Gemeinde in Berlin, ein Kind, das hat ganz viel mit äh, kranken Menschen gebetet, und ganz viele von denen wurden gesund. Ja, der, der war elf Jahre alt. Und, ähm, und mindestens drei Ehepaare aus der Gemeinde ähm, hatten das Zeugnis, dass sie unfruchtbar waren und über Jahre versucht haben und nie was passiert ist. Und dann war dieser Junge auch mal mit im Gebetsteam und hat für sie gebetet. Und seitdem klappt es wieder. Ja? Ähm, also, aber ich, ich denke manchmal, es ist echt so dieses kindliche Gebet, wo wir oft denken, hey, ähm, Hauptsache, wir drücken uns schön theologisch aus. Gott wird es schon erhören. Und ein Kind so einfach manchmal mit dem so kindlichen Glauben rangeht und echt empfängt von Gott. Dann kam man ein Blinder zu Jesus in Matthäus 9, Vers 29 und er wird geheilt und Jesus hat zu ihm gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und das sehen wir immer wieder. Es war der Glaube. Ähm, der Glaube hat dich gesund gemacht. Und einige von uns denken jetzt, cool, wenn ich nur genug Glauben habe, dann äh, steht morgen mein R8 vor meiner Tür und äh, ich habe genug Glauben und Gott wird das irgendwie machen. Nein, sondern es gibt noch einen fünften Punkt ähm, und den lesen wir in 1. Johannes 5, Vers 14. Können wir mal gemeinsam hingehen, 1. Johannes 5. Vers 14, und dort steht, und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Zuallererst, Punkt, das ist zuallererst die Zuversicht, die ich habe, wenn wir beten, Gott hört mich. Das ist schon mal cool. Zweitens, wenn wir etwas nach seinem Willen beten. Lass uns mal, mal alles zusammen sagen, nach seinem Willen, okay? Nach seinem Willen. wie sagt, wenn du betest, was, was Gott berücksichtigt ist, dass es auch nach seinem Willen ist. Wenn du betest. Wisst ihr, Jesus, der war im Garten Gethsemane und am Ende, so vor seinem Tod, hat er zum Vater geschrien und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille geschehe mit all dem, was hier passiert, sondern Vater, ich habe nur einen Wunsch in meinem Herzen und das ist, dass dein Wille geschieht durch mein Leben, durch meinen Tod. Ich habe nur einen Wille und das ist das, das, ist das Vater unser, was wir uns nächste Woche anschauen werden. Vater, dein Wille geschehe bei allem, was wir beten. Und wisst ihr, Gott ist und wisst ihr, Gottes Wille ist manchmal so anders von dem, was wir so wollen. Im Klammer aus. Und dieser fünfte Punkt soll den vierten jetzt auch nicht völlig ausklammern. Ja? Also wenn du für irgendwas betest und es geschieht nicht sofort, tu es nicht ab, als wäre es nicht Gottes Wille. Sondern halt am Glauben dran fest, dass Gott was tun möchte. Aber, was ich schon erlebt habe in meinem Leben, ich möchte euch sagen, von, meinem, von, von dem, was ich am Anfang gesagt habe, bei, bei meinem Kumpel, der heißt Daniel und seine Mutter, war es so, dass ich gebetet habe und gebetet habe, es wurde immer, immer schlimmer, das Verhältnis. Und es wurde schließlich so schlimm, dass Daniel ausgezogen ist mit jungen Jahren und gesagt hat: Kein Bock mehr auf mein Elternhaus. Er ist ausgezogen, hat sein eigenes Ding gemacht und war so richtig fett in so Sachen drin wie Alkohol und Kiffen und so. Und ich habe weiter für ihn gebetet, weiter für ihn gebetet und ich merkte irgendwie, es wird immer schlimmer. Herr, du musst was tun. Ich möchte sagen, dass wir uns vor letzten Zeit, wo ich in Berlin war, wieder getroffen haben. Nach drei Jahren. Und er auch bei uns zu Hause zu Weihnachten eingeladen war. Und, und dann hat er mir erzählt, Konstantin, ich habe ein Video von dir entdeckt im Internet. Dort hast du in der, in der Gemeinde in Bayreuth gepredigt und das Video habe ich mir angeschaut. Und dann habe ich diesen Link meiner Mutter geschickt und die hat diesen Link auch angeschaut. Und ich möchte dir sagen, dass diese Predigt mich total berührt hat und ich total weinen musste. Und meine Mutter auch. Und, und er sagt, ich glaube, dein Gott hat irgendwas getan in unserer Familie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall sehe ich meine Mutter jetzt irgendwie anders als sonst. Und ich dachte am Anfang, wo ich gebetet habe, es wird alles immer nur noch schlimmer. Und irgendwie ist ganz viel Zeit vergangen. Und, und Gott benutzt so eine Möglichkeit übers Internet, um ganz neu hineinzusprechen in die Situation dieser Familie. Und wisst ihr, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt? Und wisst ihr, dass Gott die härtesten Nüsse knackt, wenn sein Volk anfängt zu beten und kontinuierlich betet und daran festhält? Und sagt Gott, und ich möchte dir auch sagen, wenn du krank bist, ich, ich, ich möchte dich darum bitten, ähm, Gib nicht auf, sondern bete, halte, halte fest am Gebet. Halte fest am Gebet und, 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 und sag, Jesus, ich verstehe das nicht und das nicht und das nicht, aber ich weiß, dass du es verstehst und ich weiß, dass dein Wort wahr ist. Und bis du etwas in meiner Situation oder an meinem Körper oder in meiner Arbeit oder so getan hast, bis du etwas dort tust, werde ich beten, dass du es tust, bis ich einen Durchbruch sehe. Vorher gebe ich nicht auf. Wisst ihr, wir sind viel zu schnell zufriedenzustellen. Wir sind viel zu schnell am Aufgeben. Aber Jesus fordert uns auf. Freunde, lasst uns kontinuierlich beten, dass Gott einen Durchbruch schenkt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du uns zu echten Christen machst, die dir nachfolgen und dich lieben von ganzem Herzen und mit allem, was in uns ist. Ich bitte dich, Herr, dass wir leidenschaftliche Nachfolger sind. Ich bitte dich, Jesus, dass du unsere Herzen jetzt berührst durch die Gegenwart deines guten Heiligen Geistes. Und dass du uns an dein Herz ziehst. Ich bitte dich, Jesus, komm in unser Leben und verändere du uns. Amen. Amen. Wisst ihr, den sechsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe für diese Predigt ist, was ist, was ist, eine, was ist das Kriterium und auf was achtet Gott, wenn wir beten? Und das ist Nummer 6. Du musst eine ehrliche Beziehung haben zu Jesus Christus. Und ich möchte den letzten Vers vorlesen für heute. Und er steht in Johannes 9, Vers 31. Und dort steht, wir wissen, dass Gott sünder nicht hört wir wissen dass gott sünder nicht hört sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und sein willen tut den hört er wir wissen aber dass gott sünder nicht hört und eine persönliche ehrliche beziehung zu jesus ist eine absolute Grundvoraussetzung für erhörtes gebet Vielleicht können wir mal alle die Augen zumachen. Und ich möchte dich mal fragen heute Morgen, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Und du bist hier heute Morgen und du sagst, Konstantin, das mit den, mit den schweren Zeiten und mit den Leuten, die Jesus bekennen, aber nicht ihn leben, das trifft genau auf mein Leben zu. Und wie komme ich mir so vor, als dass ich ganz oft Jesus nicht lieb, lebe ihn aber doch bekenne. Und ich möchte, dass es heute Morgen anders wird. Ich möchte heute Morgen eine Entscheidung treffen in meinem Leben, dass es so nicht weitergehen kann, sondern Jesus, ich möchte ganze Sache machen mit dir. Ich möchte, dass du mein Herr und mein Erlöser bist. Und das ist auch dieser sechste Punkt so wichtig. Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Sei du mein Erretter. Sei du der Herr meines Lebens. Wenn das bei dir der Fall ist und du sagst, ja Gott hat zu mir gesprochen heute Morgen, dann bitte ich dich jetzt mal dort, wo du bist, dass du deine Hand hebst. Okay. 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 Vielleicht kannst du sie oben lassen, ich möchte für dich beten. Herr Jesus, ich bete für all diese Leute dass du jetzt ihre Herzen durchdringst mit deinem Geist und mit deiner Wahrheit. Und ich bete, dass die Wahrheit sie jetzt frei macht, Herr. Und wir befehlen wirklich alles zu weichen, was in diesem Raum ist, was Zerstörung bewirkt und was die Menschen kaputt macht. Es muss jetzt verschwinden im Namen Jesu. Und Gott, ich bete jetzt, dass durch deine Wahrheit und durch dein Wort eine Freiheit hineinkommt in ihren Geist, in ihr Herz, was bewirkt, dass ein Feuer in ihrem Herzen brennt, Jesus, für deine Wege und für dein Leben. Ich bitte dich, Gott, dass du jeden Einzelnen jetzt berührst, der dir hier seine Hand hebt, Gott. So viele Menschen, Vater, komm mit deiner Kraft her. Komm mit deiner Salbung her. Komm mit deiner, komm mit deiner, deiner Gegenwart jetzt auf diese Menschen her. Und zieh du sie an dein Herz Jesus, wir wollen keine christliche Show abziehen, sondern wir wollen echt sein vor dir. Bitte bewirke das in unseren Herzen. In dem Namen Jesu Christi. Amen.